0: En nuestro diario Vivir nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos que decidir si ser generosos o mejor esperar de los demás ciertas respuestas. En la mayoría de los casos tenemos la tendencia a buscar un equilibrio entre dar y recibir. Sin embargo, hay estudios concluyentes que demuestran que ser generosos y dar nos lleva a un mejor éxito que si solo nos centramos en esperar de los demás. ¿Te parece bien si te los presento? Bien, vamos.
1: Si lo
0: no importa dónde estés, todas las veces que quieras, cuántas veces quieras, siempre que te suscribas o nos sigas completamente gratis aquí mismo en este reproductor de podcast donde me estás escuchando. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que espero que pueda cerrar con broche de oro. La semana nada, vamos a comenzar el día y ya para cerrar esta semana con broche de oro con una canción que me encanta de Laura Pausini con Viaggio Antonacci que se titula El valor de seguir adelante y dice así.
1: está El impulso que llega y que hace que al fin te levantes Vas a salir a la calle y comenzar desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte El futuro es importante la calle y comenzar desde tardes vero y darte cuenta que nadie que nada puede robarte el futuro es si importante se puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína
0: cuando te comprometes con el éxito de los demás tu éxito está garantizado anónimo. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Quieres ser exitoso o exitosa? Comienza a dar. Así es. Yo he hablado de esto, bueno, no, no es que hable tanto de esto, sinceramente, pero hace mucho tiempo hablé sobre la importancia de dar, la importancia de ser generosos, el cómo el, el adoptar la actitud, y escucha esto lo que voy a decir, la actitud intencionada de ser generoso, te abres muchas puertas, te ayuda a lograr muchas cosas. Hay una cita bíblica, creo, ¿no? O, o un adagio religioso que dice es mejor dar que recibir. Bueno, yo he confirmado que dar trae muchísimos beneficios y lo he confirmado a lo largo de mi vida, que ser generoso tiene, tiene una respuesta favorable. ¿En qué momento? Bueno, en, en algún momento tiene alguna... Eh, ventaja, tiene, tiene ventajas y siempre he comparado la generosidad con el egocentrismo o la competencia, siempre he hablado de eso, de que yo prefiero en vez de competir con otras personas y entrar en esa dinámica que nos impone la sociedad de que para ser mejores o para ser exitosos tenemos que eh, tenemos que competir con otros y, y la competencia, por más que digan que no, pero la competencia sana, tú y yo sabemos que eso es mentira. Tú y yo sabemos que la competencia que nosotros desarrollamos más allá, quizás la, la, la que es sana es la que está en los libros o la que está en un papel, pero tú y yo sabemos que la competencia que se ejerce eh, en hechos, en los hechos es sumamente tóxica, sumamente destructiva. Yo en mi país me he encontrado, por ejemplo, con situaciones de colegas psicólogos que, por, que frente a ti son los mejores colegas, los mejores amigos, todo muy bien y por detrás de ti eh, eh, te hacen la vida imposible para verte caer. Esa, esa maldita competencia, yo no estoy de acuerdo con ella y por tanto, como al parecer no hay manera de que el ser humano pueda... Eh, dejarse guiar por, por la competencia sana que está en texto y de la que muchos especialistas en organizaciones y en conducta dicen que es buena. Yo no la he visto. No la he visto. De verdad no la he visto. Lo que sí yo he visto, que sí se aplica y que sí tiene ventajas y beneficios, es ser generoso, es compartir con los demás. ¿Eh? O sea, se Lo puede decir cualquier papel, pero cuando se ejerce la generosidad trae verdaderas ventajas y verdaderos beneficios y a esa actitud es a la que yo apuesto. Hay un libro muy interesante que habla de esto y no solamente eh, no, no es un libro de opinión, es un libro que eh, demuestra con diferentes investigaciones y estudios a lo largo de 10 años que dar tiene muchas más ventajas a la hora de alcanzar el éxito y cuando hablo de éxito estoy hablando de cumplir con las metas u objetivos dar tiene más ventajas para ser exitosos para ser exitoso que recibir o que estar yo centrado en mí y esperando que el mundo a mí me dé ¿Mm? ese libro se llama Give and Take o Dar y Recibir de Adam Grant Adam Grant es un psicólogo organizacional o del área laboral que ha hecho Ciertas investigaciones importantes. Es una persona de mucho prestigio en Estados Unidos que también tiene otros libros muy, muy buenos, pero hoy vamos a centrarnos en las conclusiones que nos da en este libro. Normalmente asociamos el logro en la vida personal y profesional con factores como el esfuerzo, el talento, la constancia, la perseverancia, la disciplina, el atrevimiento o incluso la suerte. Bueno, Grant nos propone una perspectiva nueva, algo más que podemos agregar a todos estos elementos sobre el arte y la ciencia del éxito. Su investigación, llena de ejemplos convincentes eh, que lo, los plasma en su libro, nos muestra que el éxito depende en gran medida de la forma en que nos aproximamos en nuestras interacciones con otras personas. Cada vez que nos relacionamos con otra persona en el trabajo o en nuestra esfera particular, tenemos que hacer una elección o dar o tomar. Es decir, aportamos valor a la otra persona sin preocuparnos por lo que recibimos a cambio o tratamos de obtener tanto valor como sea posible de esa relación sin preocuparnos por los demás. De la respuesta que damos a esta pregunta. Depende en gran medida, según la investigación de Graham, nuestro éxito tanto en la vida familiar, social como en la profesional. Adam Graham habla de tres maneras de relacionarnos con los demás o de tres tipos de personas, aunque yo prefiero continuar llamándole tres maneras de relacionarnos, tres patrones de comportamientos básicos en las personas a la hora de eh, interactuar con otros. Están los dadores. O los donantes, ¿sí? escucha esto, son aquellos que normalmente dan más de lo que reciben. Son generosos en sus relaciones y les gusta ayudar a los demás sin condiciones. Comparten de forma natural sus conocimientos y resuelven problemas a los demás sin buscar nada a cambio. ¿sí? Está el otro tipo de comportamiento que es el de tomadores o de receptores, que son aquellos a los que les gusta recibir más de lo que dan. Son personas, por contraste, generalmente competitivas, que tratan de obtener la mayor cantidad posible de nosotros sin dar nada a cambio. Operan bajo la premisa de que si no hacen nada por sí mismo, nadie lo hará. Son maestros en acaparar el crédito y la autopromoción y su objetivo final es asegurarse que están solos en la cima. Esos son los tomadores. Y por último, o, o como tercer eh, tipo, están los, eh, los que buscan el equilibrio, los comparadores. Son personas que se, se esfuerzan por mantener un equilibrio entre dar y recibir. Son equitativos y tienden a buscar reciprocidad en sus relaciones. Cuando hacen un favor a alguien, esperan que se lo devuelvan en otra ocasión. A ver, si se nos preguntara directamente con qué estilo de comportamiento nos identificamos personalmente, probablemente la mayor parte de nosotros diría que somos dadores o donantes en, por ejemplo, nuestras relaciones familiares y comparadores en nuestra vida profesional. Es decir, que somos generosos con los nuestros contribuyendo cada vez que podamos sin llevar la cuenta y en nuestra vida profesional tratamos de lograr un equilibrio entre dar y recibir. Hay un dicho en mi país de que, bueno, no te dejes coger de pendejo. O sea, tú no puedes ser tan, tan buena gente que la gente, que otros abusen de ti y te lo dicen, ¿no? Y en el ambiente laboral está esa premisa. Entonces, claro, la gente, el otro se cuida de no caer en en que los demás quieran aprovecharse todo el tiempo de mí, por tanto yo no lo, no voy a dar todo en todo momento, sino que yo voy a, a dosificar mi generosidad. ¿Mm? Buscamos la reciprocidad en nuestras relaciones, evitando los daños a nuestra reputación de una actitud excesivamente eh, receptora o tomadora y al mismo tiempo nos protegemos contra la explotación y agotamiento que sufren los dadores. Eh, sí, es, re es real que una persona dadora generosa o eh, bueno, así mismo dadora o generosa eh, puede que caiga ¿no? en el error de que los demás se aprovechen de él. ¿Por qué? Porque si él da sin nada cambio, pues vamos a pedirle y vamos a exprimirle <ríe> para que haya un tomador o haya un receptor constante. Una persona egocéntrica o centrada solamente en su propio éxito tiene que haber alguien a quien exprimir. Y si yo encuentro a quien exprimir, pues lo hago. Y aunque es cierto y yo estoy convencido de que la mayoría de nosotros somos dadores, por ejemplo, en nuestras relaciones familiares y quizás buscamos el equilibrio en el plano persona en el plano profesional, ¿qué pasa con, con, lo que, a, con aquellas cosas con las que nosotros interactuamos cada día? Por ejemplo, nosotros vamos al trabajo o estamos en la casa y lo que tenemos en el trabajo o, o, o en la casa, lo material, alguien lo construyó. Y tú dirás, bueno, sí, Robert, todo lo que es físico en mi casa... Que alguien lo construyó, yo lo pagué. Por tanto, hay una reciprocidad. El que lo construyó, me lo vendió y yo lo compré. O lo estoy pagando si estoy alquilado, pero no estoy hablando de inmueble estoy hablando de mueble Cada mueble de tu casa es un trato justo que se hizo con una persona que lo construyó y tú decidiste pagar por él. Por tanto, ahí ya la reciprocidad termina cuando yo entrego y tú me entregas. Bien, eh, pero ¿qué pasa con lo intangible? lo intangible es lo que yo consumo cada día, por ejemplo ¿qué pasa con ese video que tú ves en internet? ¿qué, pasas co qué pasa con esa aplicación gratuita que descargaste en tu móvil? Eh, que estás usando y sacándole bastante provecho ¿qué pasa con esos contenidos de libros? ¿qué pasa con esos podcasts que escuchas? que a veces lo damos por hecho de que bueno, existen están ahí y listo, y ellos no necesitan no, no es que pensemos en eso pero, pero eres tú igual de recíproco con, con ese contenido, con esa aplicación, con ese programa. Yo lo digo así de manera jocosa, ¿no? Pero es que yo constantemente me encuentro con personas que de verdad piensan que lo que está en Internet tiene que ser gratis siempre y que el que produce eso, crea ese contenido o crea esa aplicación, pues seguro es millonario, no tiene nada que hacer y aprovecha y crea ese podcast. Robert es millonario, crea ese podcast como un acto de generosidad. <risa> cuando no es así, cuando la realidad es que hay cosas intangibles. Cuando digo intangibles, es que tú no puedes tenerla en la mano. No son físicas, pero existen como lo que pasa mucho de lo que consumimos en Internet. ¿Somos nosotros igual de dadores con eso que está ahí? ¿Somos nosotros igual de comparadores o buscamos el equilibrio cuando estamos también consumiendo o aprovechando tecnologías que hacen nuestra vida más cómoda o contenidos que nos hacen sentirnos mejor en el día o aprender cosas nuevas? ¿Mm? Es una reflexión que hago, ¿no? Porque yo también lo pienso. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de podcasters en Discord, que es una plataforma, eh, y en ese grupo de podcaster, yo todos los días, porque yo tengo agregadores de contenido que me notifican cada vez que hay un emprendimiento nuevo. Yo soy fanático de los emprendimientos nuevos digitales porque yo estoy en ese mundo. Y me encanta ver que la gente, que hay personas dedicadas a ofrecer soluciones al mundo a través de las nuevas tecnologías que tanto nos han ayudado a avanzar como seres humanos. Bueno, pues yo todos los días, todos los días me encuentro con una aplicación nueva con una red social nueva eh, que tiene que ver con el tema de podcast. Y yo tengo un espacio dentro de Discord donde yo pongo ahí esa innovación y les digo, miren, eh, miren esta aplicación que acaba de salir, vamos a probarla. Y a, a veces la pruebo yo solo porque la gente tiene otras cosas que hacer. Yo saco tiempo porque evidentemente lo tengo y pruebo esas aplicaciones y si yo veo que esa aplicación nos puede ayudar a todos. Yo la promuevo sin ningún tipo de interés económico porque ni siquiera el dueño se entera de que yo la promuevo en la misma comunidad. Pero no solamente eso, sino que le digo a mis colegas, vamos a ver cómo podemos apoyar este emprendimiento, esta innovación para que se mantenga porque de verdad la solución que ofrece es, es disruptiva, es diferente, no es una aplicación más, no es un emprendimiento más. Vamos a buscar apoyarles y... Ya sea apoyo en términos de vamos a probar la plataforma, que eso tiene un, pre, un precio económico, los beta testers, o ya sea un aporte económico para que quien creó esa innovación sepa que puede ser sostenible a mediano o largo plazo. Yo lo promuevo abiertamente. Yo soy de los que paga por aplicaciones. Yo soy de los que estoy suscrito a contenidos de pago. ¿Por qué? Porque tú dirás, bueno, ¿pero qué recibes a cambio? La verdad es que recibo muchísimo a cambio. Lo que recibo a cambio es esa tecnología. Lo que recibo a cambio es ese, esa forma de pensar de esa persona que crea contenido y que suma a mi vida. Eh, yo descubro en ciertos contenidos cosas nuevas que a mí me encantan y me fascinan. ¿Por qué yo no apoyar eso? Y fíjate que parecería ser que yo do doy mi dinero a todo lo que encuentro. No. Realmente soy muy comparador y equilibrado en ese sentido, porque estoy consciente que lo que yo apoyo en dentro de lo intangible es porque ya primero me benefició. O sea, lo ves, es como una forma de agradecimiento que fíjate que hay una diferencia entre ser un dador o un donante y ser agradecido. No es lo mismo. El agradecido es el que agradece lo que ya tiene. El dador es el que da el que da a otra persona sin el interés de que haya un beneficio a corto plazo inmediato. Ahora bien, el dador y el donante sabe que de alguna manera, tarde o temprano, ese, esa generosidad que da a los demás va a traer beneficios y quizás el primer beneficio es la sensación agradable de poder dar a los demás de no tener que destruir una relación con otros porque cuál es la diferencia otra diferencia entre el dador y el tomador el tomador que es competitivo para tú competir tiene que haber alguien que gane y, y para que uno gane en una competencia tiene que haber un perdedor por tanto yo estoy haciendo daño al que pierde ¿por qué? porque no está ganando porque yo no puedo ser generoso para yo ganar y que el otro gane también porque yo no, porque yo tengo que llegar solo a la cima? Es lo que plantea Adam Grant con su reflexión. Porque tengo que llegar solo a la cima? Si yo llegara con otras personas a la cima del éxito, estaría acompañado, me sentiría todavía mucho mejor. Y no solo eso, sino que Adam Grant menciona que los beneficios a largo plazo y, y los beneficios a través eh, a las otras personas se extiende y perdura por mucho más tiempo. Hay una pregunta que responde Adam Grant en su libro. ¿Quién es más exitoso, el egoísta o el generoso? Para responder esta pregunta de una forma objetiva, Grant llevó a cabo un extenso estudio en tres ámbitos muy diferentes, la ingeniería, la medicina y las ventas. Escucha esto, en cada una de las empresas los investigadores recopilaron datos sobre si los empleados tienden a operar como dadores, tomadores o comparadores. Y cruzaron estos resultados con datos objetivos sobre su desempeño profesional, la productividad y las tasas de error en la ingeniería, las calificaciones en la escuela de medicina y los ingresos de las ventas. En las tres opciones, los dadores fueron los de peor desempeño. Pero escucha por qué. Los ingenieros con la productividad más baja y mayor número de errores fueron aquellos cuyos colegas les calificaban como los que hacían muchos más favores de lo que recibían a cambio. Del mismo modo, los estudiantes de medicina con las calificaciones más pobres y comerciales con el número de ventas anuales más bajas fueron los que se identificaron más frecuentemente con frases como me encanta ayudar a los demás. Estos dadores se, quejaban, se quedaban perdón, sin tiempo y energía para completar su trabajo de manera eficaz porque ponen a los demás por delante de ellos. Ojo, ese es un tipo de dador. ¿Por qué? Porque también las personas, de acuerdo a este estudio, con mayor éxito, también resultaron ser dadores. En los tres contextos, en la ingeniería, en la medicina y las ventas, los mayores triunfadores fueron las personas más impulsadas a ayudar a los demás. ¿Cuál fue la diferencia entre los dadores exitosos y los dadores fallidos, la clave está en la capacidad para dar y apoyar a los demás en formas que no solo no están en conflicto con sus intereses personales, sino que les ayudan a ser más exitosos. Los dadores o generosos exitosos en este estudio fueron personas capaces de ayudar a los demás con un coste personal muy bajo. Se preocuparon por beneficiar a los demás, pero también teniendo metas ambiciosas para la promoción de sus propios intereses es decir no se concentraron solamente en el otro sino que se concentraron en el otro yo te ayudo a ti y yo me ayudo a mí también y si tú me quieres ayudar a mí mejor ayudémonos todos juntos y lleguemos todos juntos ¿Mm? todo lo contrario ocurrió con los dadores fallidos que tienen el problema de ser demasiado buena gente, demasiado empáticos y altruistas y acaban sacrificando su éxito personal a favor de los demás. Equipados con estas estrategias de auto autopreservación, los dadores exitosos logran mejores resultados que sus colegas receptores o tomadores y que los comparadores, los que buscan el equilibrio, pero es que además su éxito tiene una cualidad diferente y es que logran sus metas personales con la estrategia, la mejor estrategia para lograr las cosas. ¿Sabes cuál es la estrategia? Ganar, ganar. Es decir, los dadores o donantes hacen amigos en el camino, no enemigos como los competidores, que son los receptores por los que nunca o, o por lo que nunca están solos en la cima como es el caso de muchos receptores cuyo objetivo se basa en la explotación de los demás o en la atribución personal de un éxito colectivo ¿Mm? entonces la, la, eh, se entiende la importancia de ser un donante de ser un dador eh, se entiende en el sentido de que porque si no, no lo sería en el sentido de que para que avancemos, para yo lograr que quienes están a mi alrededor avancen y yo avanzar también, yo tengo que dar primero en vez de quejarme yo y esperar que las cosas pasen. Yo me encuentro con personas que quieren crear valor, que quieren ayudar a otras personas y lo primero que hacen es encerrarse en sí mismas. Personas que dicen, no, es que yo primero me tengo que trabajar yo, primero me tengo que conocer yo y cuando yo esté listo y me conozca y me prepare entonces yo voy hacia los demás tremendo y gravísimo error así como lo oyes tremendo y gravísimo error ¿por qué? porque primero tú nunca te vas a conocer 100% eso es un, una utopía y es imposible que te conozcas al 100% porque todos los días cambia algo en ti número uno y número dos no vas a tener nunca todas las condiciones para dar a los demás entonces, ¿qué hago? Comienza a dar valor hoy, ahora, con lo que tienes y como puedes. Robert, tú me estás hablando de que yo debería apoyar, por ejemplo, económicamente a, a tal cosa, y, pero yo no tengo dinero. Es que no tienes que tener dinero. Para construir relaciones no se necesita dinero. Se necesita acercarme a esas personas y ponerme a la disposición de esas personas en la manera en como yo pueda. No más, ¿eh? Porque a veces queremos dar más de lo que podemos. No, no. Yo, yo puedo dedicar este tiempo a ayudarte en esto. Yo puedo ayudarte en lo otro. Yo, por ejemplo, en Kaizen, hace unos meses atrás, hice una encuesta eh, o, o abrí un cuestionario en Kaizen para personas que no tenían las condiciones económicas para pagar Kaizen ¿no? y que quisieran estar en Kaizen, pero que no tienen los recursos económicos. Varias personas lo llenaron y estuve a punto de eh, darle una beca completa. Ya, incluso en el cuestionario preguntaba por qué te interesaba Kaizen, qué ibas a aprender qué tiempo te podía tomar bueno, eh, pero en otro momento pensé, yo dije, pero ¿y si, y si comprometemos a estas personas un poco más allá de solamente darles porque yo no soy el que da el que da el que pone por delante al otro no, no, espérate, espérate mi, mi, eh, mi generosidad tiene su límite porque eh, comprometiéndote yo te ayudo a avanzar también entonces lo que hice fue que yo creé un programa de afiliados en Kaizen y les dije, miren tienen este enlace cada uno de ustedes, inscribas, inscríbanse en este programa de afiliados, por cada dos personas que ustedes inviten a que formen parte de Kaizen tienen un mes gratis ¿ya? un mes gratis o, o tres meses, yo no me acuerdo, creo que era un mes o tres meses, en ese rango un mes es un tiempo suficiente si estás concentrado en lograr un objetivo para aprender en Kaizen. Sí, un mes es suficiente. Yo aprendí, por ejemplo, en otras academias que pago también sobre desarrollo tecnológico, uh, sobre servidores VPS en un mes. Y me, co me costó 10 dólares la membresía. Ya, luego no pude sostenerlo y no continué. Bueno un mes, ayúdame a promover Kaizen, busca personas que tú creas interesadas en aprender sobre alguno de los cursos en Kaizen, motívale a que, trae, a que se inscriban, y si se inscriben tú vas a tener tiempo gratis todavía, todavía a los miembros de Kaizen tienen en el tablero yo, ellos saben a lo que me refiero, el tablero es como el dashboard principal de su cuenta tienen su enlace, cada uno de afiliados para invitar a personas y traer personas y tener meses gratis bueno yo no, no, no he visto a la primera persona que lo haga entonces a, a veces nosotros queremos ser algo y tenemos que recibir primero todo y esperar ser receptores de todo para luego hacer algo no la verdad es que no la verdad es que con lo que tú tienes con el tiempo que tú tienes y con lo que puedes tú pudieras hacer algo no algo que quizás te acerque directamente a lo que tú quieres, pero que, eh, pero que de alguna manera indirectamente pueda llevarte quizás, aunque el camino se haga un poco más largo a eso. ¿Lo has pensado? ¿Mm? Eh, yo he tenido emprendimientos en los que no puedo ayudar, por ejemplo, económicamente. ¿Y qué yo hago? Le doy promoción. Así es, le doy promoción. Yo tengo el, el café que yo tomo, Café Maguana, que es un negocio de un solo soloprenur dominicano, tostador eh, especializado, de café de especialidad. Y yo le he dicho a él, mira, que tú, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que tú sigas tostando café? <risa> para que tú no cierres este negocio, tú estás prácticamente solo. Y él me dice, no, no, promuévelo. Y yo lo promuevo. Y créeme que la promoción tiene un costo económico. Y sobre todo yo, que puedo llegar a muchas personas. Entonces, no tenemos que esperar a centrarnos en nosotros, a descubrirnos, a prepararnos, a centrarme solo en mí, esperar con esa actitud también de que, bueno, pero por mí nadie hace nada, a mí nadie me dona, a mí nadie me da, yo me he formado solo. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso es una situación que, eso es otra situación. Y tú dirás, no, no es otra situación, tiene que ver con esto. Tendrá que ver con esto, pero si tú quieres llegar más lejos, tienes que buscar la manera de sumar amigos. Suma, y para sumar amigos hay que dar. Para generar relaciones eh, fuertes que te lleven a cualquier cosa, hay que dar primero, no recibir primero. ¿Mm? Yo, entré, ah, yo entré a un puesto de trabajo, yo me voy a ceñir a lo que dice el manual de operaciones y voy a hacer eso y ya. Un momentito. Te, tienes la oportunidad en ese trabajo de dar hacer cosas que tú sabes hacer y otros no en pro de que mejore la calidad de ese equipo de trabajo de ese departamento hazlo si tienes la oportunidad si te dan la oportunidad ¿Mm? entonces la reflexión final de este de este libro de este planteamiento de esta actitud de primero yo dar antes de, de exigir que me den a mí y de estar listo de tener todo para yo ir hacia los demás. La reflexión es que, bueno, elige, elíjalo. Eh, hay evidencias de que los dadores o los donantes o los generosos tienen un mayor éxito, no solamente, no solamente porque pueden tener éxito igual que el competitivo, pero llegan acompañados a la cima, construyen relaciones de calidad a largo plazo. Y son personas que cuando se ven en situaciones difíciles Tienen el apoyo de personas No así el competitivo Yo conozco mucha gente que Y hay una frase por ahí que lo dice Que lamentablemente lo único que tienen en la vida Es mucho dinero Pero están solos ¿Y de qué le vale al ser humano tener todo el dinero del mundo? Tener una buena pensión Estar cómodo económicamente Que no te falte nada Y no tener relaciones de calidad con otros eso se llama soledad y eso duele y eso no lo compra el dinero. Entonces, para nosotros llegar más lejos, para sentirnos mejor, recuerda y está demostrado científicamente que la base de la felicidad está en las relaciones de calidad con otros, no en el dinero, no en lo material. En las relaciones de calidad que se construyen y que se mantienen a lo largo de tu vida, no solamente nos hace más felices, sino que prolonga nuestra vida. Demostrado científicamente, Harvard hizo el estudio, un estudio longitudinal, creo que durante 40 años y lo demostró. Entonces, elige, ¿no? Elige la actitud que tú prefieres y yo te invitaría también a que midas los resultados. Yo estoy a favor de ser generoso, a favor de que, eh, de apoyar, de dar, de donar, pero yo sé también que eso de alguna manera me beneficia a mí y que si, es que casi siempre me beneficia a mí. De hecho yo veo primero el beneficio y ya cuando voy a dar yo digo, bueno ya, yo voy a dar, esto es un granito de arena porque ya me está beneficiando. Así que esa es la invitación para ti que reflexiones al respecto en el día de hoy y me encantaría conocer tu opinión al respecto. Ya sabes dónde comentar en iVox, en YouTube, si estás en Telegram, ahora en Telegram también puedes comentar o eh, qué más en Discord, en nuestra comunidad en Discord también. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para asumir la actitud de ser un dador eh, o de donante es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.